0: ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט The Tipping Point. האורחת שלי בפרק 10 היא אילנה גולן. אחרי ילדות שנה בין ארצות הברית לישראל, מצאה עצמה אילנה בחיל אוויר, ומשם הדרך חבורה להנדסה והייתה חיטה קצרה. בשלב מסוים מצאה את עצמה שוב בארצות הברית, שם החיירה שלה קיבלה לא תפניות. היא הספיקה לעבוד בשלוש חברות שנכנסו לשוק האמריקאי, חוותה אקזיט, פיבוט, הקמה והגעה למכירה של 15 מיליון דולר, ואז עצרה הכל והחליטה שהיא צריכה לקחת את הניסיון שצברה בשוק האמריקאי ולפתוח משהו משל עצמה. כיום אילנה מנהלת את קרן ההשקעות גולן ונצ'רס, שמתמחה בכניסה לשוק האמריקאי. הטיפים של אילנה נגעו בגישה לחברות ומשקיעים שאין ביניהם היכרות אישית. החשיבות בלהכיר את הקהל ומה זה באמת אומר. אילנה מחד לסיים בטיפ שנוגע לכל העבודה המקדימה ל-MVP מה אפשר להוציא מהתהליך ומה חשוב לשאול לפניו האזנה נעימה.
1: שלום אילנה מה קורה?
2: בסדר גמור.
1: הצלחתי לתפוס אותך בקונקשן בישראל בין חיפה לתל אביב לירושלים לא יודע איפה עוד את מתכננת להיות.
2: כן ואולי תספר לכולם איפה תפסתי אותך.
1: כן אני חזרתי ממחלקת יולדות עכשיו. כן הבן שלי נולד הלילה.
2: אז אני חושבת
1: שאתה משוגע קצת נו מה לעשות אבל עד שאת בארץ ועד שאת בתל אביב וזה מה אני לא אני
2: שמחה להיות כאן אני
1: שמח שאת פה אני שמח גם שאת פה בגלל שאני חושב שיש לך רקע מטורף ויזמים צריכים לדבר עם אנשים כמוך כי זה אנשים כזה שהיו שם וגם היום נפגשים עם המון יזמים בתור משקיעים. אז פשוט חבל, חבל לא לשמוע את, את הטיפים שיש לך. <laughs> אז בואי, למי שלא מכיר אותך, בואי תספרי אה, היסטוריה בקצרה.
2: היסטוריה בקצרה. כן. אה, טוב, אה, במקור אמריקאית, אה- אבל אה, גדלתי בחיפה רוב הזמן. אה, צבא, אה, מדריכת סימולטור, אה, 16. אני חושבת שזה אחד הדברים שגידל אותי בצורה בלתי רגילה. כן. אני חושבת שזה משהו ש... לא יודעת אם אומרים גידל אותי, אבל matured me, כאילו משהו שבאמת בנה אותך. אותי, ביגר כן. אותי, משהו שבאמת בנה אי, ביטחון עצמי ויכולת להתמודד ולדבר עם אנשים הרבה יותר גדולים ממני ולתת להם פידבק, ובאיזה צורה לתת להם פידבק, ומה זה אומר לדבר עם מישהו שהוא פי שתיים בגודל, ב-experience, ב- ביכולות. אי, איך לעשות את זה בצורה הכי טובה. אני, ומעבר לזה אני חושבת שבאמת התאהבתי בטכנולוגיה. Mm-hmm. כלומר בעצם הסימולטור זה טכנולוגיה אחת מדהימה.
1: כן, הסימולטור <אח> זה, פשוט, זה פשוט איזשהו חדר שמדמה לאותם טייסים טיסה ב-16 או ב-15 <אח> או משהו כזה, ואת <אח> בעצם בתפקיד הזה הדרכת אותם על כן. כל מה שקורה שם ולתת להם פידבק על דברים שהם עשו טוב ולא טוב. ו-
2: זה, בדיוק, זה, זה באמת זה... להיות
1: באיזושהי פוזיציה מוזרה כזאת קצת.
2: היא מאוד מעניינת, כלומר קודם כל אתה מתכנן אה, מה, אתה, מה אתה רוצה, מה, מה אתה רוצה לאמן אותם אה, באותו יום, וכמובן מבצע את ה... זה וצריך לתדרך אותם ולתת להם אחרי זה את הפידבק, mm-hmm. אה, שזה באמת מאוד מעניין, כי זה אנשים עם המון המון ניסיון, אה, אחד הסיפורים שלי יהיה על זה גם. ובעצם אתה לומד כל כך הרבה גם על העולם של טיסה, גם על העולם של טייסים, גם על העולם של טכנולוגיות. זה פשוט מרתק.
1: כן. יפה, וגם בטח בתור בחורה צעירה, פתאום, כמו שאמרת,
2: נוחתים
0: לדבר
2: הזה, זה, כן, יותר מזל משכל, בטוח. Uh, אבל זה הדליק אותי על אינג'ינירינג uh, ומשם באמת המשכתי לתואר בטכניון, הנדסת uh, חשמל. היינו תשע בנות, שלוש מאות בנים, אז לפחות uh, יכולתי <laughs> למצוא <laughs> <laughs> בעל. <laughs> 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 uh, אבל אני באמת חושבת שזה היה פשוט בגלל חוסר עניין uh, של uh, בנות בתחום. ויכול mm-hmm. להיות שלפי דרגת הסבל שלי שם, בצדק, <laughs> uh, מאוד מאוד לא אהבתי את הטכניון. לא ו... נראה לי ש...
1: שיש הרבה שיוצאים ש... משם משרבה... ומאוהבים. ב... <laughs>
2: זה היה פשוט נורא. אבל מה שהציל אותי זה שממש בסמסטר ראשון כבר בגלל הצבא, ש... לא, לא, לא כך סיפרתי אבל בגדול הייתי הקצינה הראשונה שאי פעם הוציאו בתור בתי חד סימולטור לעבור לקצונה ואז הדרכתי בעצם את כל מערכת הדרכה והפכנו את הסימולטור לבאמת מערכת הדרכה משל עצמו. אז ו...
1: היית מעין יזמית אז, בתוך האוויר. אז זה היה, לא? כן, היה מאוד מעניין,
2: כן זה היה מאוד מעניין. אבל בזכות זה אינטל חטפה אותי כדי שאלביט לא יחטפו אותי לדעתי <laughs> <laughs> כי באמת לא הבאתי הרבה <laughs> ערך בסמסטר הראשון <laughs> אבל בעצם התחלתי לעבוד ממש מהרגע הראשון שנחתתי בטכניון ואני חושבת שזה גם נתן לי איזשהו אה, רשת ביטחון שגם אם לא הולך בטכניון אז יש לי לאן לברוח mm-hmm. וזה הפך לאיזושהי בריחה. וגם נתן לי איזה מקום שבאמת אני מאוד מצליחה בו ולראות שבעצם אני יכולה ליישם את התיאוריה שאנחנו יודעים בטכניון בצורה מאוד מאוד מיידית איפה. וזה היה מאוד מעניין. באינטל גם התמזל מזלי היה לי מנג'ר באיזשהו שלב מדהים וזה הרבה מאוד קשור בבוס כמובן. כן. והוא נתן לי איזה משהו מאוד עתידני לבדוק איזה משהו ראינו שאינטל הולכת להגיע לאיזושהי בעיה ואני יש לנו קצת זמן אז נשים את הסטודנטית החדשה לבדוק, לשחק <laughs> עם זה קצת. וחיפשתי כל מיני דברים חקרתי אלגוריתמים שיכולים לפתור את הבעיה והסתכלתי במקומות אקדמיה ובטכניון ובכל מיני מאמרים בכל מיני מקומות בעולם. זה היה מדי תיאורטי, ובסוף מצאתי חברה שוודית קטנה שעסקה בכלל ברכבות, אבל הרגשתי שהסיבוכיות בעולם הרכבות, משהו שם דומה לצ'יפים, ולא. והזמנו אותם אלינו. <אז> זה שהבוס שלי בכלל נתן לי ללכת על משהו כל כך משוגע זה מדהים. הזמנו אותם אלינו, חקרנו אותם והיה נראה שבאמת יש פה משהו. <אז> ובעצם מצאתי את עצמי ואז אני נסעתי לשוודיה לכמה שבועות טובים, עשינו המון experimentation, האם זה באמת יכול לעבוד כמו שאנחנו חושבים ובאמת יפתור את הבעיה של אינטל. ובעצם בשנה השלישית בטכניון או שנה שלישית של אינטל אני קניתי חברה. וואלה שזה משהו כזה שלא של כל רכבות, כך קורה זה חברה שעושה סופטוור oh, okay. אה, לבעצם ל... אה, ז... זמנים של רכבות. Mm. ויש שם איזה סיבוכיות מאוד מעניינת עם דילייז uh, ואיך uh, הפסים צריכים להיות ומה קורה אם uh, משהו לא קורה טוב ו... ויש שם בעיות לא פשוטות בכלל, uh, יוריסטיקות שצריך לעבור עליהן.
1: יש נכון בעיות uh, NP-hard נראה לך. בדיוק,
2: okay. NP-complete וזה בעצם אחת היוריסטיקות שהצליחה לפתור אותה בצורה מאוד 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 יפה ויכולנו להשתמש בזה גם ליוריסטיקות של צ'יפים, mm-hmm. uh, שנהיו יותר ויותר גדולים ויותר ויותר מסובכים ופתאום היוריסטיקות האלה מאוד עוזרים. יותר מאוד עוזרות ואני חושבת שזה נתן לי איזה פתאום wake up כזה מלשבת לכתוב קוד כל הזמן פתאום וואו סטארטאפים ולקוחות ועכשיו לקחת את מה שקנינו ולהביא את זה ללקוחות של אינטל שהם לקוחות פנימיים בעצם. ול hp וזה היה משהו מרתק כאילו בתור מישהי שהיא בכל זאת עדיין סטודנט שלישית ועדיין נכשלת בכל הבחינות זה פתאום היה איזה משהו נורא נורא מעניין. רגע סיימת
1: את התואר עם כל ה.. אז סיימתי את התואר.
2: האמת שמאוד רצו שאני אקח אותה עבודה ואני פשוט אשלים אותה לעוד קצת לתואר שני אבל החלטתי שאני נוסעת לדרום אמריקה אז עזבתי הכל ועשיתי איזה חל"ת לדרום אמריקה. Um, אני מאמינה גדולה, דרך אגב, בטיולים סביב העולם. Uh, אני בטח אדבר על זה קצת. <אח> uh, אני חושבת שזה משהו שגם מבגר אותך בצורה בלתי רגילה, uh, נותן לך להתמודד עם דברים שאתה לא רגיל להתמודד איתם, <אח> אתה חייב להיות עצמאי. On, במיוחד אם אתה מטייל לבד. אז uh, גם כתבתי על why we choose... meant Travel solo to become better leaders <laughs> uh, אני באמת נורא מאמינה בזה זה לא רק לנשים אבל אני חושבת שהרבה פעמים עוטפים אותנו קצת באצל אופן uh, אז זה מקום uh, מאוד מעניין. Um, זהו זה start-up זה, כאילו הג'וק נכנס <laughs> ידעתי שמאותו רגע אני חייבת uh, לשלב אינג'ינירינג uh, לעבוד עם לקוחות סטארט-אפים uh, משהו אחר. <laughs> Eh, כשהגעתי לארה״ב אז באמת אחרי טיול סביב העולם eh, eh, עזבתי בעצם eh, את אינטל, עשינו טיול סביב העולם והגעתי לארה״ב, eh, כאילו זה פשוט התחנה האחרונה, <laughs> ואמרתי eh, שמעניין אם אני יכולה למצוא עבודה, eh, מצאנו דרך eh, כמובן האינטל קונקשן מהר מאוד, eh, חברה ישראלית, ויריסטי. שגדלה בארצות הברית סיפור מאוד טיפיקל חברת סטארט-אפ אנשים מהממים חלקם עבדתי איתם באינטל חלקם למדתי להכיר והם פשוט נפלאים והצטרפתי אליהם באמת בסוף סוף סוף קאסטומר פייסינג הרבה יותר אע, אע, לעבוד באמת עם אע, החברות הכי גדולות בעולם עם ברודקו וסיסקו וכולי וזה היה מרתק. ב-2005 קנו אותנו קיידנס דיזיין סיסטם בהרבה מאוד כסף.
1: ושוב, החיידק היזמי פגע בך. <laughs> ו-
2: <laughs> לגמרי, ואז <laughs> ו- בכלל באקסלרציה. <laughs> האמת היא שמה שהיה היה מאוד מעניין כי עכשיו פתאום הפכנו לקיידנס, הפכנו למפלצת הרבה יותר גדולה, <laughs> שבשניות הראשונות בא לך לעוף משם. <laughs> כמובן שמשחדים אותך מאוד טוב להישאר. אבל האינסטינקט הוא, get me out of here, אני רוצה עוד פעם לחזור לחברה קטנה. ופה אני דווקא פונה ליזמים לי ואני אומרת, אתם יודעים, דווקא השנה הראשונה ש... שקונים, המון המון שינויים מרתקים קורים בחברה. Okay. I'm, וחלק I'm עוזבים, the... וחלק okay. זזים, ופתאום נפתחות הזדמנויות, ודווקא בגלל ששיחדו אותי להישאר, פתאום ראיתי שאחרי השנה הראשונה, נפתחות המון המון הזדמנויות נורא מעניינות עברתי באמת לעולם יותר של פרודקט שרציתי להכיר אותו יותר טוב. רציתי להבין מה זה אומר לאט לאט טיפסתי בהיררכיה שם של הפרודקט של, ה, של קיידנס. באיזשהו שלב זה באמת נהיה לי איטי מדי אבל אני נורא נורא שמחה שראיתי את זה ספגתי את זה למדתי קצת על פרוססס למדתי מה קורה בחברות גדולות אני חושבת <אח> שזה חשוב זה, זה קנה מידה מאוד מעניין.
1: שגם אתה לומד כשאתה בחברה גדולה כשאתה, שכאילו מה הבעיות שבאות עם הגודל כאילו שפתאום נכון. הכל נהיה איטי והתהליכים אמנם יותר מוסדרים כן. אבל קשה לך כאילו כן, לעשות דברים מהר. זה פרספקטיבה
2: נורא חשובה לאחרי זה ואני אדבר על זה טיפה כאילו בהקשר של סטארטאפים אבל זה חשוב לדעת את הכאוס של סטארטאפ את ההסו את ה. סליחה על האנגלית אבל תור ספגדי על הוורלסי ואת סטיקס כאילו זה זה ככה זה סטארט-אפ ומצד שני באיזשהו שלב אתה חייב לעבור לפרוססס אחרת you can never scale. ואני חושבת שדווקא לראות את שני הצדדים גם את הצד של הסטארט-אפ וגם מה קורה כשאתה חלק מחברה גדולה זה זה פרספקטיבה מאוד מעניינת. לגמרי. אחרי זה בעצם עברתי כבר לפתוח את כל הסיסטמס בארצות הברית חברה ישראלית גם אנשים מהממים מהממים. Uh, פתחת ממש לא. את הברנד
1: שלהם ב... פשוט ברנד ב- בארה״ב,
2: uh, ובאמת uh, מהיירינג uh, את האנשים וזה uh, זה... קשה לי להסביר זה זה משהו אחר לגמרי uh, קודם כל אתה בא ל... nobody knows you כאילו אף אחד לא מכיר אותך כאילו כן. אתה לא אתה דופק על מישהו על הזה, מראה לו פרזנטציה והוא אומר מי זה מי הלקוחות שלכם. <laughs> והאמת שאין לי אף תשובה טובה וזה מין ביצה ותרנגולת שנורא נורא קשה לצאת ממנה כי כל אמריקאי רוצה רפרנס ואין לי רפרנס לתת לו. <אח> <אח> יש עוד צ'אלנג'ים של היירינג ושל עוד כל מיני דברים של איך אני מתחרה עכשיו בגוגלס of the world בפייסבוקס of the world כאילו איך אני מתחרה בהם הסטארט הקטן שאין לו באמת הרבה מה לתת. צ'אלנג'ים <אח> מאוד מאוד מעניינים <אח> <אח> של גם אני רואה דברים. כי מעבר לאוקיינוס, שבישראל לא רואים אותם. ואני חושבת שזה אחד הדברים ש... עוד פעם, אני, אני אדוש פה קצת היום, כי אני חושבת שזה אחד ה-challengeים הכי גדולים. ה-market fit שמוצאים בישראל, הוא לא בהכרח הmarket fit שנמצא מעבר לים.
1: כן, יש גם כאלה שיגידו לך שהוא לא, לא ב- בוודאות הmarket fit שמוצאים מעבר לים.
2: זה כנראה <laughs> נכון. עידנתי <laughs> <laughs> את זה קצת. כן. Uh, כמעט תמיד צריך לעבור איזשהו פיבוט או איזשהו שינוי משמעותי מאוד לחברה בשביל להתאים את עצמך לשוק האמריקאי או לקנדי וכולי מעבר לים.
0: ובעצם
1: כשפתחת ו- את, uh, את הברנץ' הזה ב- uh, בוואלי, נכון? Mm-hmm. Right? Mm-hmm. אז בעצם קיבלת מוצר שהוא מרקט פיט לשוק ל- הישראל. הישראלי. בדיוק. ועכשיו את צריכה איכשהו... להתבחבש איתו כן. בשוק
2: האמריקאי, וזה היה לא פשוט בכלל, כי בעצם השוק האמריקאי די הסביר לנו בצורה מאוד מאוד מעניינת שזה לא מעניין. Mm-hmm. אני אדבר על זה טיפה, כי אני חושבת שגם מעבר לזה, היו כל מיני דברים שיכולתי לעשות אחרת, אני אדבר על זה בטיפים, mm-hmm. אבל בסופו של דבר היינו צריכים פשוט להקשיב. וכמו שאומרים, years, mouse, כן. שאלו את השאלות, אבל בסופו של דבר תקשיבו למה הלקוח אומר, והלקוח אומר לנו חד משמעית שזאת לא הבעיה שלו. Mm-hmm. אין לי מה עכשיו להתעקש ולהכריח אותו שזאת הבעיה האמיתית, כן. זאת, זה לא יצליח, אז אני אוכל אולי לפעמים לקבל 10,000 דולר, 20,000 דולר, ואני לא באמת אוכל to scale, mm-hmm. it's not gonna work. Yeah. ובעצם כשהתחלנו להקשיב הבנו שמדברים על בעיה אחרת. ואני אדבר על זה מאוד, you have to know your audience, יהיה באחד הטיפים, וכאילו זה אחד ה... אחד הלסנס הכי חשובים שלמדתי. שינינו, ועוד פעם, בקוואלי היו האנשים הכי חכמים שאני מכירה, באמת, זה כאילו, זה היה Team From Heaven, ובאמת פשוט עשינו במהירות. מדהימה הם, הם הם הסכימו להקשיב לי שזה לא פשוט אני יושבת פה בארצות הברית האינסטינקט הוא רבאק הדבילית הזאת לא יודעת אה, ד, יש למכור. יש
1: לנו משהו שמוכר את זה כאילו למה
2: <laughs> את לא מצליחה למכור את זה יא רבאק ובאמת דרך אגב קיבלתי את זה מחלק מהאנשים כאילו אמרו טוב את כנראה הבעיה uh, אבל היו מספיק באקזקוטיב טים שהבינו שאני לא הבעיה הבעיה היא שאנחנו שומעים משהו אחר. <laughs> ובאמת עשינו פיבוט למוצר, ומאז זה פשוט הצליח מאוד 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 טוב.
1: טוב, זה... אה, וזו
2: הייתה גדילה מטורפת. יש פה אה... כמה אתגרים,
1: גם כאילו להוביל שינוי בתוך ארגון, שזה, כן, מן הסתם קשה, גם נושא של product market fit, ואם את אומרת בכלל שעשיתם איזשהו... פיבוט בשביל להגיע לדבר הזה
2: זה היה פשוט מוצר אחר אבל זה מוצר שפתאום מה שנקרא make versus buy כאילו אנחנו מוכרים אוטומציה והם אומרים לי טוב אני יכול to hire איזה tickle engineer וייאז את האוטומציה למה אני צריך אותך שזה גישה מאוד אמריקאית ופה אני בעצם מביאה לו איזה אלמנט ש he'll never try to make. ופתאום הפכנו לאנטריפי סולושן כלומר מ... מלנסות להיאבק על פה ושם 10,000 עד 20,000 דולר פתאום אנחנו אנטריפי סולושן ששווה מאות אלפים. מדהים. וזה היה נורא נורא מגרש וזה באמת פתר בעיה מאוד 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 משמעותית באינדסטרי. זה הצליח מאוד טוב, גדלנו מאוד יפה היינו. כבר חמישה, <חמישה> ברנצ'ס, עשרות, עשרות אנשים בארצות הברית, גדלנו נורא, נורא יפה, ובאיזשהו שלב נדבק בי שוב הדיבוק, <laughs> ועזבתי לפתוח משהו אחר, שגם מעולם קונסיומר, כמו בעולם קונסיומר, nobody knows where it's gonna end, כן. וזה בעצם נמכר לעולם הנדל"ן,
0: וואלה. סיפור
2: מעניין בפני עצמו. ואז עצם החלטתי שאני ראיתי כל כך הרבה, מה קורה לחברות ישראליות אה, שהן בעצם מנסות אה, לעבור לצד השני של הים אה, ו- ובעצם ה-challenges או הקשיים הם הרבה יותר משמעותיים כלומר גם סטארט-אפ אמריקאי נורא קשה לו להצליח אבל סטארט-אפ ישראלי זה פשוט כמעט לא פייר. ואם חושבים על זה, כל הנושא של ה-network שמתבחפש לך, וה-culture שהוא שונה לגמרי, והשפה, ובאמת וה... לדבר לא סתם אנגלית, לדבר אמריקאית, כן. זה לא אותו דבר, זה שני דברים שונים, איך לכתוב את האימיילים, איך לפנות, מה, מה אומר כן, מה אומר לא. אבל מעבר לכל הדברים האלה שאנחנו מצפים, זה באמת הנושא של ה-market fit שהוא נורא 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 משמעותי, והוא דופק כל פעם חברה אחת אחרי אחר, אחר, אחר אחר השנייה. וגם הנושא של איך אתה חברה כל כך קטנה וכבר אתה צריך להתחיל עם מה שנקרא דיספרס טים חלק באמריקה חלק בישראל הבדל השעות אף אחד לא מבין את השני זה נורא נורא קשה ואני חושבת שיש סיבה שלמשל כל הסוקויות of the world והגריילוקס שמו כסף על חברות ישראליות אבל לא באמת הצליחו כי זאת לא הבעיה הבעיה שלא הייתה כספית הבעיה היא זה ש... To cross the ocean זה משהו אחר לגמרי וזה צריך okay. כלים אחרים.
1: כן, okay, גם תרבות, גם לוגיסטיקה וגם בירה. מוצרים.
2: אז בעצם החלטתי להתפקס על זה, כלומר העברתי כבר אה, אי אלו חברות, אה, והחלטתי שעכשיו אני בעצם מתחילה להבין, אה, אתה צריך בערך שלוש חברות בשביל באמת להתחיל להבין מה באמת הדברים ואיך באמת לעזור. Uh, ועכשיו בעצם הפוקוס שלי הוא לגמרי, הרמתי את גולן ונצ'רס. זה, uh, זה, זה מה שאתם עושים
1: היום בגולן ונצ'רס? בדיוק, זה פוקוס
2: לגמרי על להעביר חברות, לעזור לחברות ישראליות להצליח בנורס אמריקה, mm-hmm. זה הפוקוס, יש כל מיני שלבים, ולצורך uh, השלבים השונים אנחנו גם מת, עושים התמשכויות עם כל מיני גורמים, uh, אז uh, למשל בשביל ה-inital introduction אנחנו חושבים ש... ואני אדבר על זה טיפה, warm intro זה קרושיום היום, יש אין סוף אה, okay. רעש בסיסטם, כאילו יש המון 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 רעש, כל אחד יכול לפתוח היום חברה, נורא נורא קל היום עם ה ועם ה-infrastructure לעשות איזה אפליקציה או לעשות איזה ווב או לעשות איזה כלי, אה, אז היכולת היום אה, to raise above the noise או, או איכשהו לעלות מעל כל הרעש okay. הזה, היא לא פשוטה בכלל וזה באמת לא קשור למי יש לו את המוצר היותר טוב. <laughs> אז באמת אחד הדברים זה באמת worm intros ולצורך זה אנחנו באמת אני general partner חלק מהומרון אני יודעת שדיברת עם דניאל <laughs> אני מאמינה מאוד גדולה בנטוורק שעוזר פשוט לחברות להביא אותם בדיוק לבן אדם הנכון בחברה הנכונה בשביל לפתוח את הדלת הנכונה <laughs> אני חושבת שזה דבר מאוד מאוד משמעותי. מעבר לזה אני באמת עובדת מנג'ינג דירקטור יחד עם קופיה growth advisors שזה אוסף של אנשים שכל אחד סיניור וי פי בכל מיני פאבליק קמפניז וכל מיני חבר'ה שהריצו דברים של ביליון דולרס קמפניז. <אז> שבעצם יושבים עם הסטארטאפים האלה ומפתחים איזושהי אסטרטגיה ואיך באמת להפוך להיות חברה אמריקאית לכל דבר, להישמע אמריקאי, לעשות את המסג'ינג האמריקאי, to tackle את האינדסטרי בצורה הנכונה, על מה להתפקס, אני חושבת שהרבה מהחברות הישראליות מפספסות בגלל חוסר פוקוס, אז לעזור להם להתפקס, לזמות אסטרטגיה, ואם אנחנו חושבים שזה נראה במקום הנכון, אז גם כמובן להשקיע.
1: כאילו גם סופר קשה וגם אה, אנחנו פה בארץ מאוד מרגישים אה, דומים לאמריקאים אה, כן. אבל אבל אנחנו... אז שאתה, ש... <laughs> 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 שאתה מתחיל <laughs> לדבר איתם <laughs> אתה מבין שאפילו בניואנסים אה, הקטנים כן. בדיבור עצמו אתה
2: אנחנו שונים כן. כן. <laughs> שזה דרך אגב גם היתרון שלנו <laughs> אה, אבל זה בהחלט גם משהו שאנחנו צריכים אה, לעבור איזה אמריקניזציה לפני שאנחנו יכולים באמת. אה... כן. לבוא לאיזה וי פי וולמרט ובאמת לעשות שואו כמו שצריך.
1: כן. כן. אז עם כל ההידבקויות האלה בחיידק היזמות וכל הדברים <laughs> המגניבים שעשית, <laughs> בחרת לנו גם איזה שלושה טיפים שאת רוצה ככה גם לשים את הדגש, גם את ראית יזמים מן הסתם ישראלים ש- כן. שנתקלים בזה לא מעט ו- וחבל. בואי נתחיל מהראשון
0: כי נראה לי ש...
2: בכיף. אז קודם כל אני אתחיל מזה שדיברתי עליו קצת. קשה לי להדגיש כמה חשוב to know your audience. זה משהו שנשמע לנו נורא ברור טוב לדעת להכיר את הלקוח כאילו זה נשמע משהו שהוא נורא פשוט. ואני חושבת שרוב הפאונדרים לא קשור לישראלים נופלים בזה. Mm-hmm. הרעיון הוא להכיר אותם ברמות שגם, בואי אני אתחיל ככה, היום התחרות הכי קשה שלנו, של כל פאונדר, היא, היא, הוא לא בדיוק אותו סטארט-אפ, אני, זה, בתור פאונדרית גם לא הבנתי את זה. התחרות שלי היא לא הסטארט-אפ שעושה בדיוק את אותו AI לאותו לקוח והוא בדיוק באותו אינדסטרי, זאת לא התחרות שלי. התחרות שלי זה הרעש במערכת. זה, התחרות שלי זה כל אותם מאות הסטארט-אפים שמנסים להגיע לבדיוק אותו VP בוולמארט או אותו Senior פרטנרשיפ באמזון או קוקה קולה או וואטאבר. וה... ואני אדבר על כמה אלמנטים של הרעש הזה במערכת mm-hmm. כי זה הצ'אנג' הכי קשה היום של פאונדרים. Okay. How do וזה לא קשור להיות המוצר הכי טוב וזה לא חייב להיות ה-sales person הכי טוב, כי משהו צריך לעזור לנו to raise there. ואחד הדברים, אז קודם כל באמת, אנחנו צריכים להבין מי זה ה-VP הזה, מי mm-hmm. זה ה-investor הזה. Mm-hmm. כלומר, בסופו של דבר זה גם בן אדם. זה קשה לפעמים להבין כי אתה כל כך צריך אותו או אותה שאתה בכלל לא חושב על זה שוואלה יש מישהו on the other side כאילו אני ובאמת רוב האימיילים שאני מקבלת הם שלום רצינו להציג לך את הסטארטאפ הכי מעניין שראית אי פעם וכולם משתמשים באותם מונחים AI, AR, Big Data, זה הכל נשמע בדיוק אותו דבר. תשמעו, אתם נשמעים כמו קוקי קאטרי הרבה פעמים, ו, ובעצם גם אם יש פה משהו מדהים, אני לא יכולה אפילו לעבור על כל האימיילים האלה, אני אפילו, אפילו. אפילו לא אסתכל עליהם. ואחד הדברים הכי הכי חשובים בעיניי זה לדעת עם מי אתה מדבר כדי למצב את עצמך איך אתם פותרים את הבעיה בשבילי, או איך אתם מעניינים אותי. Okay. אישית וזה נכון לvp זה נכון לאינבסטור זה נכון ל-co של חברות זה נכון לכל דבר שאתם עושים.
1: הפיץ' לא צריך להיות זהה.
2: <coughs> הפיץ' הוא לגמרי לא זהה והוא צריך להיות לגמרי פרסונלייז וזה... וככל שאתם תכירו את הבן אדם שמולכם יותר טוב. תוכל, ו, ועושים את זה על ידי מיליון שאלות, פשוט תשאלו, תשאלו, תשאלו מה, מה, מה מתסכל אותם בבוקר, מה גורם להם לשבת שם בערב, מה גורם להם לבוא לשם בסוף שבוע, מה גורם, כלומר, תשאלו שאלות, וכשתבינו טוב 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 מה הפיינפוינט האמיתי שלהם, אז אתם יכולים להפוך ל, להתחיל להפוך לבן אדם שעוזר להם. <laughs> דרך אגב, הכי טוב זה אם אתם יכולים לעזור לה, לאותו לקוח. בכלל לא על ידי המוצר שלכם, לתת לו רעיון אחר. Mm-hmm. פתאום אתם הופכים לאיזה advisor כזה, <laughs> ואתם הופכים לאיזה או, בן אדם עם דעה. כן. ואז הרבה יותר קל להם לספוג את, אה, אה, אותך כבן אדם, כי אתה בעצם בא לעזור להם, ואז אם באמת יש לך מוצר שגם יעזור להם, וואו, let's go try it out. Mm-hmm. אה, זה המון על relationship, זה המון על באמת להכיר את הבן אדם. ובאמת כאילו ברגע שאתה מתחיל להכיר אותם זה הרבה יותר מעניין כלומר היה לי איזה מקרה נורא נורא מעניין היינו בפגישה מאוד קריטית שהיה באמת צריך להיות להיסגר דיל מאוד מאוד גדול ואני הולכת עם כמה מהחבר'ה שעובדים איתי. וכמו מנג'ר יחסית טוב אני מנסה גם to delegate לתת להם להציג את הדברים ולעשות את הדמו okay. כדי שלא כל הזמן אני אהיה זאת שדוחפת מרפקים ועושה את זה בעצמי. שזה תמיד דרך אגב דילמה לא פשוטה בתור מנג'ר בייחוד שהפגישה היא קריטית. ו... אבל מה שזה נתן לי זה בעצם יכולת פשוט להסתכל. או להקשיב ולהסתכל. ואני רואה שיושב בפינה בן אדם שלא משנה מה אנחנו אומרים, יש לו משהו מעצבן להגיד, והוא <laughs> כל הזמן דופק את המוצר שלנו. ואתה רואה שהמנג'ר כבר מתחיל להשתכנע, האנשים שעובדים איתו מתחילים ככה להרגיש לא נוח עם המוצר שלנו, ואני רואה שעוד שנייה מרים לנו את הדלת. <laughs> כאילו עוד <laughs> שנייה אנחנו לקח... לקחנו פגישה קריטית ועוד שנייה אנחנו עפים משם. ובעצם בעצם זה שיכולתי באמת להסתכל ולראות, לנסות to know my audience, אוקיי? כן. Okay, לא תמיד אתה יכול לקרוא עליהם בגוגל ולא תמיד אתה יכול לקרוא בלינקדין, אבל כשאפשר, דרך אגב, מומלץ, במקרה הזה זה היה בהפתעה, אבל פתאום אתה מסתכל עליהם ואתה אומר, רגע, קורה פה משהו, כן. זה נראה כמו משהו שקשור באגו אולי. יכול להיות שהוא ניסה להביא איזה מוצר שלו והוא לא התקבל ובמקום זה הביאו אותנו יכול להיות שהוא מפחד על הג'וב שלו אני לא יודעת מה קורה אבל משהו בדינמיקה. אני מריחה פחד אני מריחה משהו שקשור באגו. בערך במשפט בשאלה הרביעית שבאמת הייתה כבר הכה שעוברת גב הגמל. בעצם הפסקתי את ה שלי. ופניתי אליו ולבחור ששאל את כל השאלות ואמרתי לו תשמע מזמן לא שמעתי שאלה כל כך טובה שזה דרך אגב לא כל כך היה נכון אבל זה לא משנה באותו רגע. זה,
1: זה ו- כבר זה, זה, טקטיקה, זה, טקטיקה כבר של איך איך
2: איך. ואז בעצם שמע אני חושב אני, עם ידע כמו שלך בנושא if we partner it's gonna be gold. כאילו זה 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 הולך פשוט להיות מדהים mm-hmm. אם אה, 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 אתה תביא את הידע שלך על שלנו. אני חושבת שהוא כל כך התרגש מזה שאני נותנת לו קומפלימנט ליד המנג'ר שלו וליד הפירס שלו, שפתאום אתה רואה שהוא מתחיל להתיישב יותר ביותר נוחות, כאן. פתאום הוא כזה קצת יותר זקוף, ופתאום הוא מוכן להקשיב. פתאום זה נראה לו כמו משהו רגע אולי אם אני אלך עם החברה האלה הם דווקא יעזרו לי. הוא
1: מתחיל, לפנטז. כן, כן. כן, כן. הוא... הוא מתחיל לפנטז על זה שזה בעצם הולך לעזור לו בדיוק. ואז הופך להיות. בדיוק.
2: Uh, בדיוק. Uh, כן.
1: כאילו לעודד את
0: השימוש במוצר לגמרי.
2: הזה אבל יש אין סוף דוגמאות כאלה כן. כאילו זה באמת רק דוגמה אחת אבל can, כאילו אנחנו תמיד אומרים can turn a titanic a conversation you know your audience mm-hmm. כאילו, you mind, כאילו סליחה לאנגלית אבל כאילו אתה בבת אחת יכול לשנות נושא ול, ולשכנע אם אתה מבין מי מולך כן. בדרך אגב זה נכון לכל דבר זה נכון גם לילדים שלנו כאילו זה נכון גם ל wait mm-hmm. כאילו זה נכון לכל דבר אם אתה מבין מי מולך. הרבה יותר קל לך לקבל את מה שאתה רוצה.
1: כן, גם אני חושב שבפגישות פיצ' האלה בדרך כלל אתה בא עם איזושהי אג'נדה של כאילו אני הולך לספר להם את כל הפיצ' ולדקלם ב- 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 אותו בעל פה ב- וכל ב- המצגות ייכנסו ב- ב- בדיוק בשנייה הנכונה. נכון. ואז אתה מפספס את זה בכלל שכמו שאמרת שמישהו בכלל לא, לא רוצה את המוצר הזה בשביל. כי הוא כי זה יפגע לו בה, ב- לא. בכל מיני דברים. ו... אתה יכול בעצם uh, to leverage, uh, כאילו לקחת את זה למקומות אחרים. ואני גמרי. חושבת
2: שדרך אגב ציינתי את הבעיה שהייתה לנו בקוולי באמת, uh, שבהתחלה פשוט באתי עם פיץ', אמרתי שעשיתי טעות, <laughs> ובאמת באתי עם פיץ', כאילו באתי עם המצגת שלנו, שהייתה מצגת שעבדנו עליה בישראל, ו... או שהחבר'ה עבדו עליה בישראל, והבאתי אותה לה, לחבר'ה בארצות הברית ללקוחות. והם לא פחות, פר... לא הבינו מה אני רוצה. Mm-hmm. למה הם, אז בניתי יופי של ריליישנשיפ, אבל the product didn't make sense. Yeah. ו... אבל לא, I didn't try to know לי זמן להבין שאני בעצם לא מכירה אותם. Mm-hmm. אין לי מושג מה הבעיות שלהם. אני לא יודעת מה ה שלהם. ורק אחרי שהתחלתי להבין בכלל שאנחנו צריכים לעשות פיבוט למוצר. Mm-hmm. אבל זה רק הרבה מאוד שאלות והרבה מאוד הקשבה נותנים את זה.
1: בהרבה סיר פגישות שכנראה נשרפו אבל לפחות צריכים ללמוד מהם משהו.
2: אז כן, אז know your audience אני חושבת שזה אחד הטיפים הכי הכי חשובים שלי. אני חושבת שהשני שהוא קצת קשור לזה.
1: זה גם קצת מתחבר לדרך שעשית שכאילו. כאילו עברת מכיסא היזם לכיסא המשקה זה, ב... זה בערך כמו שאתה מתראיין איזושהי עבודה אז אתה בתור מרואיין אתה מאוד מתרגש נכון. ומאוד ככה מבולבל והכל ואז כשאתה פתאום מתחיל לראיין אנשים למשרה אז אתה, אתה פתאום. נחשף לכל כך הרבה דברים שלא שמת לב אליהם כל מיני טעויות שאתה עשית נכון. כל סיפורים שלא סיפרת נכון. ו- ו- זה אין סוף.
2: <laughs> כן. <laughs> אז אני חושבת שאתה צודק לגמרי אני חושבת שהפרספקטיבה הזאת היא של table, להיות בשני צדי השולחן דרך אגב גם ברמה של קורפורט שקונה חברה ברמה של סטארטאפ שמנסה להימכר ברמה של פאונדר ברמה של אינבסטור כלומר ישבתי בכל מיני צדדים של שולחן. שלימדו אותי לראות דברים נורא אחרת אני אתן לך דוגמא דווקא באמת לנושא השני שאני זוכרת שבתור פאונדרית נורא נורא הכעיס אותי שאינבסטורס לא עונים. Mm-hmm. אמרתי מה זה המנהג הזה okay. כאילו בן אדם שולח לך לא משנה יכול להיות חרא של uh, רעיון.
1: תכתוב, תכתוב... סורי בטנאו אבל <laughs> כאילו
2: תתענה תגיד משהו רבק כאילו אני בן אדם. Uh, והיום אני רואה את זה אחרת ו- ואני חושבת שזה היה ה- אחת התובנות הכי משמעותיות שהיו לי באמת במעבר הזה. ש- ו- התחלתי לקבל התחל ש... קודם כל אין סוף. כלומר אני, אני יכולה להגיד שיש תקופות שאני יושבת על סדר גודל של כמה מאות פיצ'ים uh, או אימיילים שהם דירקטד טומי uh, ביום. וזה לא כולל גם לינקדאין מסאג'ס, פייסבוק מסאנג'ר וכל מיני אה, דרכים שאנשים מנסים להגיע אליך. ולהגיד את האמת זה כבר לא קשור למה הרעיון. אני אפילו לא קוראת את כל האימיילים, זה לא כי אני רעה. Mm-hmm. אני לא מגיעה לזה. Okay. ואני לא מגיעה לזה באמת בשיא התמימות, אני רוצה להגיע כי נורא נעלבתי מהאנשים האלה, אבל אני לא מגיעה.
1: אבל זה הרעש שאת מזוננת uh, הרעש.
2: Okay. זה, זה הדבר שחייבים noise, ובגלל זה אני אומרת. זה לא קשור אם הסטארט-אפ שלכם טוב או לא טוב, mm-hmm. הוא לא מגיע לעיניים הנכונות. Okay. ו... ו... ואני חושבת שזו אחת התובנות הדבר... הכי משמעותיות שהיו לי, שקודם כל באמת אם אתם יכולים להגיע דרך warm intro, קשה to state it enough, כאילו, ואני חושבת ששם המקום של מקומו... דברים כמו home run group. Mm-hmm. כלומר אם אתה יכול לקחת מישהו שמכיר את הריטל על בוריו ויכול להביא אינטרו אחר רלוונטי לטרגט, forget about it. זה הדבר הכי טוב, שכח מכל דבר אחר, זה מה שאתה צריך. אבל מעבר לזה, אם אין לכם את האינטרדקשן הזה, אז איך אתה מתחיל את עצמך? וזה הטיפ השני של תחשבו אחרת.
1: גם סף הרעש כל הזמן עולה, כמו שאמרת כאילו. פעם לעשות אתר מתוקתק היה קשה היום כאילו בשתי קליקים אתה
2: עושה את זה הילדים שלי כבר יודעים לעשות את
1: זה פעם לעשות מצגת יפה זה כל פעם הרעש הזה עולה והאתגר הוא אין פה איזה פתרון קסם כאילו האתגר הוא איך אתה מצליח לגרום אבל נראה גם הטיפ פה הוא תפסיקו לשלוח את המיילים הגנרים האלה של
2: זה בטוח שלום ויס יקר
1: יש לי את הסטארטאפ הכי מעניין
2: עם כל הבאז וורדס כי זה פשוט לא עובד. באמת תנסו, עוד פעם זה קצת חוזר ל-Know Your Audience, תנסו לחשוב מי בצד השני. לבן אדם, בצד השני יש גם גורס, יש גם קשיים. יכול להיות שהם VP בסופר חברה, אבל הם גם נאבקים עם הבוס שלהם ולא נותנים להם להיות סיניו VP, והם צריכים להוכיח שהם יודעים אינוביישן ושהפרויקט שלהם עובד בזמן, וכו' וכו' וכו'. גם להם יש challenges. אני חושבת שלפעמים שאנחנו נורא צריכים מישהו והוא בעמדה או היא בעמדה נורא נורא גבוהה אז אנחנו חושבים שלהם אין שום צרכים. Hmm. אבל בעצם אם אנחנו נצליח בזמן קצר לתת להם value לפני שנקבל ושנבקש the sky is the limit.
1: כן, זה בדיוק מה שאת רואה בתור משקיע או לא, כאילו פתאום אלה שמצליחים לזכך את האינטרס שלך בדיוק. בתוך המיזם שלהם. דווקא הם אלה ש- שתמשיכי את המילה
2: וזה יכול להיות בדברים בקטנה, כלומר, זה... זה... אה, כלומר, אני עשיתי את זה קצת עם לקוחות, אבל אה, אני יכולה להגיד שלמשל, אה, אם אני מסתכלת הפוך, כאילו, על אינוויסטור שככה, או, או פאונדר שככה, פיקט מי אינטרסט, זה יכול להיות כל מיני דברים לגמרי הזויים. כלומר, אני יודעת שלמשל קיבלתי שני אימיילים באותו יום, אה, איך, שניים מתוך המאות שזה. אז באמת אחד היה מאוד מאוד גנרי היי uh, אילנה היה את השם אבל מעבר לזה לא היה שם שום דבר פרסונל אנחנו בונים דה 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 שאין מה לעשות זה כאילו גם אחרי שלושה כאלה אתה פשוט משתעמם אש <laughs> ואתה פשוט עובר הלאה. ואחת <laughs> שלא הכרתי שכתבה לי וואו ראיתי אותך מדברת בזה וזה וזה אני מכירה מישהו שמארגן כנסים בניו יורק היא לא אמרה לי שיש לה חברת סטארט היא לא ניסתה to pitch, היא ניסתה לתת value. Uh, ברור שלאן יענה, וברור שעכשיו, מאותו רגע, שהיא איזה קונטקט. עכשיו, אם היא רוצה את הדעה שלי על הסטארט-אפ שלה, זה לא אומר שאני אשקיע בסטארט-אפ שלה, כן? אבל עכשיו, אם היא רוצה רגע להתקשר ושנעשה איזה שיחה לסטארט-אפ שלה, ברור. Mm-hmm. אז okay. זה הבדל, זה, 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 זה הדברים הקטנים האלה, זה באמת כאילו לקחת מעט זמן, לתת value. ורק אז באמת לבקש value וזה הבדל נורא נורא גדול מבחינת differentiation. Uh, מעבר לזה הפיץ' כאילו אני מאוד לא מאמינה במה שנקרא elevator pitch אני חושבת mm-hmm. שזה אם מישהו ייכנס איתי למעלית ולא יגיד לי אפילו שלום ויבזבז לי את כל השלושים שניות בשביל לקשקש לי. Okay. Uh, הדבר היחידי שיצא מזה זה שאני יודעת בוודאות שלא יהיה second meaning. אני לא רוצה להיפגש עם הבן מה, אדם מה. הזה בחיים. כי בסופו של דבר אם אני משקיעה זה ריליישנשיפ של 8, 10, 12 שנה זה ריליישנשיפ. זה כמעט מייריג'. הדבר האחרון שאני רוצה זה להשקיע במישהו שאפילו לא טרח להגיד לי שלום מה העניינים תהני באיבנט אני מכיר את הבלוג שלך אני מכיר את זה סתם אני אומרת כאילו <laughs> אין <laughs> אפילו בלוג אבל לא משנה <laughs> כאילו תנסו ליצור איזה שיחה תנסו להיות נעימים תנסו <laughs> להגיע לסקנד מידינג. האינס... האינס... האינסטינקט הראשוני שמישהו יוציא שלוף צ'ק בסוף האלוויילור, לא יפה, זה לא קורה. <laughs> אז בסופו של דבר הדבר היחידי שאתם רוצים בסוף האלוויילר פייץ', בסוף ההיי, מה העניינים, מה אתה עושה? זה רק שיתנו לך עוד חמש דקות. <laughs> זה כל מה שאתם רוצים. ואחרי זה אתם רוצים את עוד רבע שעה, ואחרי זה אתם רוצים את הפגישה. אבל צריך לזכור שהגול זה רק המדינג. אז תהיו בני אדם, תהיו <laughs> נעימים. תראו חכמים.
1: Everything is personal.
2: זה הכל personal. Huh. וקשה לי to say it enough, אני זוכרת שב... Uh, הלכתי עם איזה uh, sales person מאוד מאוד בכיר uh, שהיה אצלנו לאיזה לקוח. וטסנו עד אריזונה שלסטארט-אפ זה קשה נורא, כאילו אין לנו כסף, זה יש שם כולו שעה. והבן אדם חצי שעה מדבר על uh, פוטבול ווודר וכל מיני שטויות. <laughs> עכשיו <laughs> אני מסתכלת על השעון ואומרת לי, גי, are you kidding me? כאילו, הלו. <laughs> הוא לא מוכר שום דבר כאילו איפה בשביל מה אני צריכה אותו בדיעבד אני יכולה להגיד הוא מוכר. כי הוא he built a אחרי זה אנחנו יכולים לחזור מתי שאנחנו נרצה כי זה היה fun והלקוח ירצה לראות אותנו שוב. אז אז אני חושבת שאנחנו מסתכלים על זה קצת אחרת בתור ישראלים אנחנו נורא מנסים להיות דיירקט אנחנו נורא מנסים להיות תכלס אבל התכלס לא עובד בטח לא שם.
1: כן. מעניין. עוד פער תרבותי. כן לגמרי. פרקטי, כאילו מעבר לבניין מעבר ליחסים עם משקיעים אבל את מדברת עכשיו יותר על המוצר על כל, כן. כל ניסיון שהיה לך דווקא בתחום של המוצר. כן. שזה באמת משהו שכולנו מכירים אבל הרבה מיזמים נופלים על זה מבזבזים נכון. המון זמן וזמן הוא הערך שלו הוא אינסופי וזה כל הנושא הזה של ניסויים. נכון.
2: <אז> נכון. Uh, אני חושבת שלא הבנתי כמה חשוב uh, to experiment, uh, לנסות. Uh, או... תמיד דיברו איתי על MVP, מינימום וייבל פרודקט, והיום בדיעבד אני יכולה להגיד לכם שהניסויים הכי מעניינים שעשיתי uh, הם לא היו מינימום וייבל ובטח לא וייבל פרודקט, <אח> כאילו זה לא היה שם שום דבר חוץ ממינימום אולי. <אח> Um, באמת הניסויים הכי משמעותיים זה לקחת את הנקודה שהיא מבחינתכם או מבחינתך כאילו הריסקיוסט איריה כאילו שהוא של הסטארטאפ. מה הסאמשן הכי הכי ריסקי בסטארטאפ ואיך אני יכולה לבדוק את זה. Mm-hmm. Um, ולפעמים את זה אפשר לבדוק על ידי דמו ולפעמים על ידי סקרין שוט ולפעמים על ידי מוקאפ ולפעמים על ידי אדברטיזמנט של לראות What? אם זה מצליח ולפעמים יש שם מיליון דרכים לבדוק את הדבר הזה. מינימום ויילבל פרדק זה בערך הדבר האחרון שצריך לקרות.
1: <את <את> אומרת, לפני המינימום לפני ה-MVP יש עוד פאנל שלם
2: בדיוק ש, uh, ש... של פאנל שלם וגם אני רוצה להגיד שהניסויים האלה זה לא רק ברמה של פרודקט כלומר הניסויים האלה קורים בהמון המון תחומים כלומר, אתה גם מנסה את הפיצ' אתה מנסה את הפרזנטציה, אתה משנה אין ספור פעמים את הפרזנטציה בשביל שהיא תעבוד יותר טוב. Uh, אתה מנסה לאיזה סוג של לקוח ללכת, על מי הפוקוס. Mm-hmm. כלומר הניסויים הם אנדלס, הם לא רק ברמה של פרודקט, הם ברמה שבכלל למצוא את המרקט פיט, כי... Um, בתכלס כשיש מרקט פיט כבר הכל מסתדר הכסף מגיע אינבסטרס מגיעים הפאונדר כאילו האמפלואיזם החכמים מגיעים ברגע שיש מרקט פיט העסק כאילו כבר מזנק. הבעיה היא שלהגיע למרקט פיט זה כן זה שם בערך 99.9 מהסטארטאפים 99, mm-hmm. מתים. Huh. Um, וכי כי המון דברים, דראד פרמנט, כלומר אם אתה לא מוצא את המרקט פיט אז אין לקוחות ואז אין אינבסטורס והאמפלויז עובדים והפאונדר הזה עוזבים ורבים וכאילו זה, זה מין אה, כדור שלג כזה. ובאמת הנושא הזה של למצוא את המרקט פיט יש לך מעט מאוד זמן, מעט מאוד כסף, mm-hmm. וכמה שתבזבזי הוא פחות זה, זה יותר יצליח.
1: כן. אה, באז...
2: וזה דרך אגב נכון גם זה היה נכון גם באינטל, כלומר כשעשיתי את כל האקספרימנטים לראות אם הרכבות הזה יכול לעבוד על צ'יפים, אני לא יכולה כל פעם לבנות, לבנות מוצר, זה לא כן. היה עובד. אתה יכול להריץ אה, ניסיונות נורא נורא קטנים ולראות שזה מצליח ואז לנסות להתחil, להמשיך משם. איפה את באמת נכון לוקחים אה,
1: תוכנה של אופטימיזציה ל... ל אה, תנועה של רכבות ועושים עליה איזשהו mbp לדברים ל- 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 כאלה זאת אומרת איך אתה בכלל מחבר את שני העולמות האלה כאילו.
2: אז, אז תראה, אז קודם כל, אני חושבת שתמיד מאוד עזר לי הראש הטכני, <אח> כאילו אני חושבת שהשילוב הזה של ראש טכני עם מישהו שמבין מערכתית מאוד מאוד עזר לי, לא חייבים, כלומר יכול להיות שאפשר היה לבדוק את זה בדרכים אחרות. <אח> מבחינתי פשוט פירקתי את האלגוריתם אצלנו, פירקתי את האלגוריתם אצלם וחיברתי ורציתי לראות אם זה יעבוד יותר טוב. אז אני באמת פניתי לפתרון הטכני. אבל ידעתי שאני יכולה לעשות אותו מאוד מאוד מהיר ומאוד מאוד זול כי זה רק אני וזה רק הזמן שלי mm-hmm. וכל העסק הוא באמת קלוקי סטיקינג. אבל אני יודעת בוודאות שלמשל כשעשינו את כל הניסויים עם קוולי לראות איך לעשות הפיבוט זה היה בצורה של דמוים וסקרינשוטים ו... והרבה סטורי טרלינג כלומר הרבה ל... לייצר איזשהו ויז'ן mm-hmm. מה אם הוויז'ן היה כזה. ואז אתה שואל את הלקוח ומשחק איתו במשחקים ולראות אם הוא היה משתמש בזה. עכשיו צריך נורא להיזהר מזה כי באמת יש הבדל נורא גדול בין משהו שמישהו אומר לך כן כן הייתי משתמש וקונה ובין כן. אם תכלס הם היו משתמשים וקונים ורואים את זה על כל האפליקציות כי בערך כל בן אדם בא עם האפליקציה ואומר תגידו הייתם מורידים את זה הוא אומר שכן ואחרי זה אי אפשר להשיג אפילו כן. 500 הורדות. אז, אז אנחנו רואים את זה שאלות חכמות כלומר שאלות שהם open-ended question אל תשאלו שאלות של כן ולא אף פעם mm-hmm. לא תקבלו תשובות נכונות. Uh, תשאלו open-ended question you you uh, מה גורם לך ללא לישון בלילה מה מדאיג yeah. אותך מה מה הדבר שהיה לך הכי מתסכל ביימה, כאילו בשבוע האחרון וכולי.
1: כן זה גם זה, זה בדרך כלל המרחק בין uh, להראות למישהו אפליקציה ולהגיד וואי זה אפליקציה מגניבה לבין שהוא באמת יוריד אותה. נכון. Uh, כי... כי באמצע שם יש את, ה... את מה שבאמת מפריע לו, שיכול לגרום לו לא לרצות להוריד את זה, זה יכול להיות שזה לא הפתרון, יכול להיות שזה אלף ואחת דברים, אבל, אבל נכון. אנשים אומרים אה קיבלתי פידברך חיובי על האפליקציה בוא נצא איתה, נכון. אבל יש שם מן סתם תמוד... כן. עוד מוקשים בדרך לפרק
2: נכון וגם הרבה פעמים האמת היא שהאקספרמנטיישן הזה כשבאמת אפשר לעשות את זה לין אז האמת שהיינו משתמשים בזה גם במקום פרוטוטייפס ללקוחות במקום המון המון, המון דברים כלומר הרבה פעמים יכולנו במקום לעשות פרוטוטייפ ללקוח שזה לפעמים מוציא את הנשמה יכולנו לעשות להם איזה דמו עם איזה vision. Uh, ולהציג להם איך זה היה נראה אצלם uh, זה והרבה פעמים היינו מקבלים את העסקה כבר על סמך דמו ובלי פרוטוטייפ כלומר אני חושבת שברגע שאתה לומד לעשות זה כמו שצריך כן. לפעמים זה יכול לא תמיד ולא בכל המוצרים ולא עם כל הלקוחות אבל לפעמים זה יכול גם uh, לקצר את הסייל סייקל שזה מאוד משמעותי. כן,
1: שזה גם uh, לפעמים uh, מה שגורם לסטארטאפ למות uh, כן. או לחיות.
2: Uh,
1: טוב uh, אילנה היה לי מעניין. אני uh, שגם לך. כן. Uh, <laughs> אני מחווה זהו אנחנו מי שרוצה זה לפנות אלייך גולן ונצ'רס נכון? כן
2: לינקדאין פייסבוק אילנה את גולן ונצ'רס דוק קום אין בעיה רק תכתבו משהו
1: בדיוק
2: אחרת כנראה בטעות אני לא אענה באמת נאטינג פרסונל דרך אגב פיל פי טו פלו-אפ כאילו לא 20 פעם אבל שלוש פעמים זה לגמרי לגיטימי.
0: סגור.
2: כן. תודה <laughs> ואתה רבה.
0: ואתה תחזור <laughs> למשפחה. <אני> כן. <laughs> <laughs> תודה. מקווה שנהניתם מהטיפים של אילנה. רוצים לשמוע עוד על כניסה לשוק האמריקאי? אני ממליץ לכם לשמוע את פרק 20 עם דניאל גרדוס מהסדרה הראשונה שלנו. תודה לרייז על האירוח והאולפן הנפלא. מוזמנים לשתף את הפודקאסט ולהירשם אליו דרך אפליקציית הפודקאסטים שלכם. נתראה בפרק הבא.